0: Y bueno, como les estoy comentando, vamos a ver algo sobre eh, traducción, revisión y edición. Eh, y el texto que quiero tomar como punto de partida es Isaías 48, y después voy a explicar por qué este texto, que dice La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Un texto... Eh, que la Reforma Protestante tomó como, digamos, como su bandera, ¿no? Muchos reformadores. Y después voy a mencionar la razón por la que estoy citando este texto. Tenemos que entender la, la diferencia entre traducción, revisión y edición. Ya lo, lo comenté desde un principio, cuando nosotros decimos Reina Valera, nos estamos refiriendo al traductor que fue Casiodoro de Reina y que publicó por primera vez su Biblia en 1569. Esa es la traducción. Pero pocos años después vino la primera revisión de su Biblia y esa revisión la hizo Cipriano de Valera, contemporáneo de Casiodoro, que por cierto ambos estuvieron en el mismo monasterio de donde tuvieron que salir huyendo porque la Inquisición eh, sabía que muchos monjes se estaban convirtiendo a la fe evangélica. Entonces, Cipriano de Valera es contemporáneo de Casiodoro y él en 1602 publica lo que será la primera revisión. El mismo Casiodoro había sugerido en su prólogo de, de la Biblia que había necesidad de que se revisara, incluso convocaba a un equipo de personas que, versadas en el tema para que pudieran hacer la revisión. ¿Esto qué quiere decir? Que él mismo reconocía que su traducción era perfectible, que tenía errores y que había necesidad pues, de, de, de hacer esa revisión. A partir de esa revisión de 1602 a la fecha, Reina Valera se ha revisado aproximadamente unas 20 veces más el Nuevo Testamento. De las revisiones eh, más recientes que tal vez tú conozcas y con las que estamos familiarizados son la 1909, de principios del siglo XX. Yo no sé cuántos conozcan la, o leyeron la Reina Valera 1909. Todavía algunos les da pena porque dicen, hermano, pues me va a ver que estoy muy viejo. Pues no, no, porque seas tan viejo, pero... Eh, en, en nuestros años mozos nos tocó leer esa, esa revisión. Revisión. Después eh, viene otra, que es la que la mayoría de ustedes conocen, Reina Valera 60, ¿sí? y, pero también se hizo una eh, revisión que pocos conocen. ¿Cuántos conocen Reina Valera 77, por ejemplo? Reina prácticamente es desconocida. Reina Valera es 77 es una revisión de la 1909. Hay una Reina Valera actualizada, después de la 60 Reina eh, Valera 1995, y la más reciente es eh, Reina Valera contemporánea, también que muy pocos conocen y están leyendo. Esa sería la revisión. Eh, no se le conoce desde un principio como Reina Valera. Todavía a principios del siglo XX, eh, la Biblia, que, es de, que era de traducción de Casiodoro, se publicaba con el nombre de Cipriano de Valera. Entonces muchos pensaban que el traductor era Cipriano de Valera. Ya después se le hace justicia y ya aparece en la portada traducción de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. Pero la edición tiene que ver con el plus, por decirlo así, con el contenido de esa Biblia. Una edición que puede ser eh, eh, encuadernada en piel, curpiel, que puede tener mapas, que puede tener referencias, que puede tener notas, que puede ser de estudio. Esa es la edición y hay un, actualmente hay un sinfín de ediciones que puede ser que sea la misma Reina Valera Edición para mujeres, edición arcoíris, edición de estudio y, edic y que para los jóvenes y, y, y muchos presumen porque dicen, ay hermano yo ya tengo como 50 Biblias, pues sí, pero es la misma traducción y es la misma revisión, lo que varía es nada más el plus que le ponen a tu edición, ¿no? Algunos a lo mejor traen integrados hasta colores o con cierre y con índice y cuánta cosa, ¿no? Pero eh, no hay que confundir por eso traducción, revisión y edición. No falta quien, como alguna vez me pasó que una hermana, cuando estaba yo vendiendo Biblias, me dice, oiga hermano, ¿no tendrá una Biblia de letra gigante, de estudio y de bolsillo? ¿Perdón? Pues hermano, no han inventado eso, a menos que sea una Biblia en su celular y ahí hasta puede hacer la letra grandota. Pues no, porque uno anda buscando así eh, cosas muy raras, ¿no? Pues no, pues no puede ser de letra gigante de estudio con notas, porque hay Biblias de estudio que tienen más notas que texto. Entonces, eh, y muchos compran su Biblia de estudio y leen más las notas que el mismo texto. Yo, yo soy más partidario de tener una Biblia que tenga eh, nada más cuando mucho referencias, ¿no? para no predisponernos, porque nos vamos luego, luego sobre la explicación o la nota. Eh, una, ve una vez que inicié... Eh, un, eh, un estudio, o más bien una, una clase que me gusta dar sobre historia del texto, me gusta abrirla con la pregunta, ¿qué Biblia leyó Jesús? Y me acuerdo que una hermanita así muy efusiva levanta su mano y me dice, Reina Valera hermano, Reina Valera 60. Le digo, no hermana, permítame corregirla, pero no, imposible que existiera Reina Valera, porque bueno, estamos tan ligados a Reina Valera, como ya lo he dicho, que eh, a veces algunos piensan, de veras, lo han, lo, he escuchado esta anécdota de, de algún conferencista y, y gente que ha trabajado en el tema de la traducción, que hay personas que piensan que originalmente la Biblia se escribió en español o incluso en inglés, ¿no? pero obviamente no, no es así. Ustedes ya se dieron cuenta que existen miles de traducciones. ¿Cuáles son los méritos, podríamos decir, de esta versión, de esta traducción de Casiodoro de Reina? He mencionado algunos muy rápido, pero me quiero concretar algunos que son muy importantes. Y, por ejemplo, esta Biblia a Casiodoro le llevó traducirla 12 años, imagínense. Y esto esta traducción la empieza a hacer cuando él y otros monjes, que fueron 12, por cierto, que salen del monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla, eh, por causa de la Inquisición, ellos ya se habían convertido a la fe cristiana, a la, a la fe evangélica, o lo que en ese momento se identificaba como fe luterana o protestante, y... Ellos tienen que salir y, se, y acuerdan verse en Ginebra. ¿Por qué Ginebra? Porque Ginebra en aquel tiempo era un bastión del protestantismo. Entonces podían eh, ahí verse con cierta seguridad y acordaron verse ahí. En, inicia su trayecto Casiodoro y, y por testimonio del mismo Casiodoro sabemos que a él le lleva 12 años. Esto es algo extraordinario, sobre todo si pensamos que en aquellos tiempos no existe la tecnología que hoy tenemos, y, y los recursos para hacer una traducción, ¿no? Y que él, además, en esa situación de, eh, de que tenía que estar huyendo de un lugar a otro, pero no solo eso, él sabía que la Inquisición le había puesto precio a su cabeza. Yo he puesto este ejemplo otras veces, yo no sé cuántos de ustedes podrían trabajar con toda tranquilidad un, un trabajo de investigación, una tesis, y sabiendo que te andan buscando para matarte, ¿no? Y Casiodoro está dedicado al trabajo de la traducción cuando sabe que en cualquier momento lo pueden encontrar y matar. Pero eso no lo intimida y él sigue haciendo su trabajo de traducción. Tampoco vayas a pensar que él tenía sus representantes, tenía su secretaria, tenía la agencia misionera que lo estaba patrocinando. No, él era un hombre dedicado al trabajo. Él se dedicaba a vender telas, a vender libros. No era un hombre pudiente. Así que él con, con su capacidad eh, intelectual y espiritual. Estaba, eh, tenía como meta trabajando en lo que es la traducción de la primera Biblia, porque ese es uno de sus méritos, la primera Biblia completa en español, que se hace a partir de las lenguas originales en las que se escribe. Ya lo aclaré desde la primera sesión, no los manuscritos originales, porque esos ya no existen, sino las lenguas originales. No nos da tiempo de detallar, cuáles fueron las fuentes textuales, pero lo que te puedo decir que las fuentes textuales que él usó fueron las mejores que había en su tiempo. ¿sí? Es una mentira, como muchos andan diciendo, que Casiodoro hizo una traducción directa de la Vulgata, que es la versión latina de la Biblia que existe desde el siglo IV, después de Cristo, y que hizo una traducción directa de la Vulgata. Eso no es verdad. Quien te venga a decir a eso, perdón que lo diga así, es un perfecto ignorante y no sabe nada sobre la historia de Casiodoro y lo hacen para desprestigiar la traducción. Eh, él, él tiene que pasar por un sinfín de, de incidentes, por ejemplo, cuando él está en Inglaterra, él estuvo pastoreando una iglesia, él también era pastor, una, una iglesia de refugiados españoles, también había italianos, había franceses, y hubo un incidente que no es muy claro, eh, los historiadores no se ponen de acuerdo en decir exactamente qué sucedió, pero sabemos que él por un tiempo pierde eh, los manuscritos hasta donde llevaba la traducción y posteriormente los recupera. Trata de ponerte en los zapatos de Casiodoro. Imagínate que tú ya llevas más de la mitad de la traducción y se te pierden los manuscritos. ¿no? ¿Qué pensarías? Humanamente hablando dirías, esto no es de Dios. Seguramente el, o, el Señor no quiere que yo haga una traducción. Pero él, él, gracias a Dios, recupera por las manos de un obispo, que era su amigo, recupera los manuscritos. Eh, ya faltaba poco para que se publicara la, la Biblia eh, y él cayó enfermo, prácticamente al borde de la muerte. Incluso en sus, en sus datos que él nos deja, él confiesa que pensó que iba a morir. Ahora imagínate, ya está en tratos con el primer impresor, le da un adelanto y ya se arreglan para el, el tiraje y se muere. Pero no Casiodoro, se muere el, el impresor, ¿no? Imagínate que tú ya, ya le diste dinero, ya le diste eh, los manuscritos para que se prepare la, la impresión, y se muere. Pero resulta que el, el impresor estaba endeudadísimo, parecía mexicano. ¿no? Y entonces, como tenía a mucha gente que le debía, pues le dijeron a Casiodoro, pues sí te vamos a pagar, pero te tienes que formar. ¿no? Entonces, sin dinero tiene que buscar a otro impresor, pero gracias a Dios siempre hay amigos, hay hermanos, que lo financiaron, le prestaron dinero para que él pudiera continuar con el trabajo. Pero además, la intención de Casiodoro era integrar en la Biblia, en la parte del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento que años atrás había traducido y revisado y traducido Juan Pérez de Pineda. Juan Pérez de Pineda en 1556 ya había publicado un Nuevo Testamento, que todo parece indicar que era una revisión de otro Nuevo Testamento que se tradujo y se publicó en 1543 y que ese fue trabajo de Francisco de Encinas. Entonces, Francisco de Encinas tiene el mérito de haber sido el primero que traduce un Nuevo Testamento al, al español completo a partir del texto griego. Posteriormente Juan Pérez de Pineda lo revisa, también trabaja en lo que es la traducción y ese es el que estaba esperando Casiodoro para entregar, para incluirlo en su Biblia. Pero él esperaba la segunda edición que nunca llegó a sus manos. Así que ya una vez que se arregla con el, el impresor, el definitivo, eh, resulta que en lo que están preparando todo y están trabajando, pues le está diciendo, pues ya dame la parte del Nuevo Testamento y Casiodoro estaba trabajando a marchas forzadas, iba por allá de primera a los corintios, traduciendo del griego al español, cuando le faltaba el resto del Nuevo Testamento y en seis meses, tuvo, eh, perdón, seis, seis meses sí, perdón, seis semanas tuvo que terminar la traducción del resto del Nuevo Testamento. O sea, esto es algo extraordinario. ¿Cómo estos hombres, porque no podemos hablar a detalle de Francisco de Encinas, de Juan de Valdés, de Juan Pérez de Pineda, estoy citando nombres de personajes que habían dedicado eh, su vida, su vida productiva al trabajo de la traducción y cómo lograban hacer esto. Eh, finalmente, en, en septiembre, no se sabe exactamente el día, pero sale, eh, se publica en septiembre de 1569. ¿sí? O sea, que estamos celebrando 451 años de la publicación de esta Biblia que tiene el mérito, como ya lo dije, de ser la primera Biblia en español completa a partir de las lenguas originales que nace en el exilio. ¿sí? Eh, por ahí leí un dato eh, de Justo L. González, un eh, historiador, él nos dice que las primeras Biblias, de las primeras Biblias que salen, las metieron en unos barriles para mandarlas, según se cree, de contrabando a España. O sea, el dato no es, no es tan preciso, pero se sospecha que fue para meterlas de contrabando a España. Realmente es un texto de extraordinaria eh, riqueza literaria, porque además cuando lo publica Casiodoro, que es la segunda mitad del siglo XVI, Ustedes recordarán que desde la secundaria, después la prepa, nos, nuestros maestros de literatura nos decían, o nos dicen todavía, que el siglo de oro de la lengua española eh, se da entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Entonces, Casiodoro publica su Biblia en la segunda mitad del siglo XVI, cuando ya estamos en el siglo de oro de la lengua. Eh, Cervantes publica el Quijote a principios del siglo XVII. O sea que antes de Cervantes ya tenemos un texto que hace un despliegue extraordinario de nuestra lengua. Y tú no podrás eh, negarme que cuando tú empezaste a leer Reina Valera, Mejoró tu ortografía, mejoró tu sintaxis, eh, mejoró tu manera de, de ordenar las ideas, hasta traías un vocabulario, como decimos así, dominguero. A lo mejor tú llegabas a, a tu casa y le decías a tu esposa, ven mi amor, te voy a dar un ósculo santo, sácate de aquí, ni me toques. Oh, tranquila, es un beso santo, ¿no? Porque así dice Pablo, ósculo santo, y aprendíamos palabras nuevas y todo eso lo aprendimos de la Biblia de Casiodoro, ¿sí? Como ya lo dije, después viene la necesidad de hacer una revisión. Y tal vez tú te preguntes, como muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué revisarla? ¿Qué necesidad había de revisarla? Bueno, simplemente te digo que si no se hubiera revisado y tuvieras en tus manos, que por cierto hoy les traje un facsímil de la Biblia, al rato la, la muestro, de, es un, un facsímil, es una réplica de un original de la Biblia de Casiodor. para que ustedes se den una idea del tamaño y de la tipografía. Digamos que esta es la bolita de las, todas las Biblias que conocemos Reina Valera, que se tienen que diferenciar de cualquier otra traducción contemporánea. ¿sí? Entonces, eh, si, si tú la pudieras abrir y leer, te vas a dar cuenta que no podrías comprender, no solamente porque hay palabras que ya no conocemos, ¿sí? que han caído en desuso, sino que además son muy difíciles de comprender. Si, sí, Por ejemplo, si tú lees una revisión de 1909 o incluso la 60, hay palabras que no sabemos qué significa. Por eso se ha tenido que revisar nuestra lengua, nuestro español, es una lengua viva que está en constante transformación. Les voy a platicar algo que fue verdad. Resulta, que le pasó a un pastor esto, un pastor lo invita a otro amigo pastor a predicar y entonces, eh, pues él llega a un lugar pequeño, como es típico, en un lugar pequeño con unas bocinotas, ¿no? Y entonces el, el, el pastor, eh, las, las sillas las tenía todas replegadas, todavía no había este, sana ni santa distancia y entonces había como tres metros del púlpito a la primera hilera de, de sillas. Y el pastor invitado... Estaba muy extrañado, dijo, bueno, ¿por qué los tienen apretados? ¿Por qué no los hace más para acá? Y entonces va con su amigo y le dice, oye, eh, sácame de una duda, ¿por qué dejas tanto espacio? Dices que en esta iglesia somos muy bíblicos. ¿Y qué tiene que ver lo bíblico con el espacio? Ah, porque aquí nosotros, y ahorita lo vas a ver, cuando empieza la palabra, Dios nos dice en el Salmo 33.2 que le alabemos con salterío. Y entonces los hermanos empiezan a saltar. ¿Cómo, ¿Cómo dijiste? Sí, sí, alabemos a Dios con salterío Ay Dios mío, si sí serás Dice, cantadle con salterio y de cacordio Y el salterio es un instrumento musical O sea, muchas veces el problema está Cuando no conocemos una palabra Además de que la pronunciamos mal Entendemos otra cosa si tú leyeras, o si él hubiera leído esta, este texto en la traducción de Nueva Traducción Viviente, diría con melodías de la lira. Toquen con música para él en el arpa de diez cuerdas que es el decacordio. que Ya ni le, ya investigué qué habrá entendido por decacordio. Pero yo, yo no sé si te ha pasado que a veces escuchas que en alguna reunión alguien está leyendo la Biblia y dice cada barbaridad. ¿no? Más son los hijos de la liebre no, de la libre, pues sí, de la liebre, pues sí tenía muchos hijos, ¿no? Y, y nos aguantamos la risa, porque el problema a veces empieza en la forma en que leemos palabras con las que no estamos familiarizados. Dice, por ejemplo, en la, en la revisión 1909, que, que yo leí desde en, en mis años mozos, dice que Jesús allá en Lucas 21.1, estaba mirando y, eh, y vio a los ricos que echaban las ofrendas en el gasofilacio. No estoy llorando en lenguas, así dice, gasofilacio. Y Tal vez te preguntas, ¿y qué nueva doctrina es esa? No, así dice gasofilacio, es una palabra griega que pasó por el latín y se quedó en el español antiguo y está hasta la, la revisión 1909. Cuando revisaron la 1909, a ver, ¿cuántos saben lo que es gasofilacio? Si alguien anda buscando nombre a su nieto, a su hijo, a su sobrino, pues le puede poner Fernando Gasofilacio, ¿no? O Francisco Gasofilacio, se oye bien. No, pues en la, en la revisión 60 di, Dijeron los que revisaron No, pues es que esta palabra ya no se conoce Vamos a, vamos a Es como si Ernesto dijera al final de la reunión A ver hermanos, tráiganse los gasofilacios ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué imaginará la gente? Ah, pues en la 60 dice En el arca de las ofrendas Nueva traducción viviente pone Caja de las ofrendas Ah, sí hermanos, sí sabía Pero estaba esperando a que usted me lo explicara pero podríamos citar cientos de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en la, en la 1909 dice, el Salmo 91, 4, escudo y adarga es su verdad. ¿Cómo? ¿Adarga? ¿Qué es, qué es adarga? Bueno, en la, fíjense, en la revisión Reina Valera Contemporánea dice, su verdad es escudo protector. Porque la palabra adarga, que por cierto es una palabra de origen árabe, adarca, quiere decir escudo de cuero ovalado. Y por eso es que además algunas versiones traducen, como esta la Biblia de nuestro pueblo, su brazo será escudo y coraza. La mayoría de las traducciones, en lugar de poner eh, escudo de cuero ovalado, ponen coraza. Entonces la Biblia de nuestro pueblo traduce, su brazo será escudo y coraza. Nueva traducción viviente dice, y me gusta mucho cómo lo, lo indica, sus fieles promesas son tu armadura y tu, y tu protección. Entonces vamos comprendiendo tal vez por qué es necesario revisar, actualizar el texto o hacer nuevas traducciones para poder comprender mejor. ¿Quién sabe cuántas cosas estaremos según nosotros entendiendo que Dios nos dijo cuando Dios no nos dijo nada en una palabra extraña que leímos? En la antigüedad, las traducciones se hacían de manera muy literal, pero eso no significa que sea más claro. Por ejemplo, hay, hay figuras de lenguaje, metáforas, modismos difíciles, muy difíciles de traducir, y hoy las versiones modernas recurren mucho al método que se llama funcional o dinámico, donde pretenden traducir el sentido de la oración, para hacerlo más claro. ¿sí? Eh, Voy a citar este ejemplo que lo leemos en Reina Valera 60, primero de Samuel 24:3, cuando dice, eh, ¿se acuerdan cuando Saúl andaba persiguiendo a David para encontrarlo y matarlo? ¿No? Entonces dice que cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Tal vez algunos que me están escuchando, la esposa le está preguntando a su esposo, ¿qué es eso de cubrirse los pies? Ahorita lo voy a explicar. Eh, cuando nosotros leemos, por ejemplo, la nueva traducción viviente, dice, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Ah, porque la expresión cubrir los, los pies es una traducción literal, así lo dice en hebreo. Pero no traduce el modismo, digamos, o la figura del lenguaje o la metáfora, según sea el caso. Algunos me están viendo así como, a ver, no entendí. Del dos pues, para que me entiendas, o sea, entró a hacer sus necesidades. Eh, así que cuando yo les diga, voy, voy a ir a cubrir mis pies, ya saben lo que les estoy diciendo, decentemente les estoy diciendo, voy al baño, ¿verdad? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Reina Valera, eh, Primera de Juan 2.2, aquel pasaje que dice y él es la propiciación por nuestros pecados muchas veces he hecho el siguiente experimento en alguna clase o en algún lugar donde se presta el momento y porque no falta que cuando leo esto y él es la propiciación por nuestros pecados muchos hermanos dicen amén, aleluya, gloria a Dios y yo les pregunto a ver, ¿qué es propiciación? ay no sé hermano pero soy re bonito hasta sentí así como que se me enchinó el cuero la Biblia de nuestro pueblo traduce él se ofreció en sacrificio para, para que nuestros pecados sean perdonados y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. O la nueva traducción viviente, ese mismo texto traduce, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y tal vez tú te estés preguntando, ¿y todo eso significa la palabra propiciación? Sí, eso y más. Pero, claro, el, la traducción tal como está del griego al español, y se ha conservado, y no digo que esté mal, es la palabra propiciación. El problema es que no la entendemos, o muchos no la ent ya no, no la entienden, y es importante pues leer con esa claridad. Digamos, eh, hay otro pasaje en Romanos 12, cuando dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Y qué te imaginas cuando escuchas ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza? Juicio, hermano, le va a caer el juicio, la mano de Dios. Espérate. Según el contexto, no dice eso. Y cuando leemos una versión contemporánea, no dice así. Dice: Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, harás que su rostro se ponga rojo de vergüenza. Ah. ¿Por qué? Porque tu enemigo espera que lo trates mal, y en lugar de tratarlo mal, lo tratas bien. Y eso hace que cambie su actitud. Por eso en el mismo capítulo termina diciendo Pablo que al mal se le vence con el bien. O sea, en el contexto no está hablando de ningún juicio, que si tú haces eso le va a caer el juicio. La, misma, la pregunta que les hice hace ocho días. Entonces, podemos concluir que de las muchas versiones que hay, podemos decir que son muchas versiones, pero un mismo mensaje. Y si alguien preguntara, de todas las versiones que existen, entonces, ¿cuál es la palabra de Dios? Porque todas, pues, eh, de alguna manera, buscan ese reconocimiento. Bueno, podemos decir, ninguna en particular, pero todas son la palabra de Dios. Porque lo que Dios inspiró, es el mensaje, la inspiración radica en el mensaje, no en la traducción porque muchos imaginan que como lo dije desde un principio, que Dios dictó la Biblia palabra por palabra y si no dice así, entonces no es la palabra de Dios, cuando lo importante es el mensaje eh, en el libro Luces de, bajo el almud al que me refería hace rato de Justo L. González dice en la contraportada Eh, en ese libro se habla de la historia de tres personajes, de Juan de Valdés. El mérito de Juan de Valdés es que él tradujo por primera vez los salmos del, del hebreo al, al español, antes de Casiodoro. Eh, Constantino de la Fuente, que fue un excelente predicador, también convertido a la fe evangélica, y Casiodoro de Reina. Y entonces dice eh, eh, la contraportada, viene una pregunta, ¿fracasaron? Porque hermanos, cuando yo tengo en mis manos una cualquier revisión de Reina Valera, últimamente, se los confieso, a, algunos años recientemente, yo procuro armarme del siguiente pensamiento. Saber que, que esta Biblia costó mucho trabajo traducirla. Que implicó incluso la posibilidad de que muriera en su momento el traductor. Esta Biblia fue prohibida, nació en el exilio, como ya lo dije. No se imprimía y ya era un libro prohibido, ya era un libro condenado. Cuando tú lees Reina Valera, tienes en tus manos un libro subversivo. Tiene su historia, fue perseguida, como muchas otras Biblias. Y estos hombres se entregaron a la traducción. Y dice la contraportada, en sus días así parecía. Uno de ellos pasó la mayor parte de sus años maduros en el destierro y no vio publicado sino solo un breve libro de los suyos a pesar de haber sido un escritor de altas dotes, se está refiriendo a Juan de Valdés, excelente hombre, piadoso consagrado a la fe de Cristo de un intelecto extraordinario otro, quizás el mejor predicador de su país murió oscuramente en las cárceles de la inquisición el tercero, Casiodoro de Reina, pasó la mayor parte de su vida en penurias y andanzas, al parecer sin sentido, a fin de producir una traducción de la Biblia de la que solo se imprimieron finalmente, en esa edición, 2.600 ejemplares, que para nosotros es, es nada hoy en día. Pero Casiodoro, yo creo que nunca logró dimensionar el alcance que iba a tener su trabajo cuando muchas veces incluso pensó que se abortaba el, el proyecto él no nos, él no supo de nosotros no podía ver lo que sucedería en tres o cuatro siglos después dice el Apocalipsis 7.9 después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos Si Apocalipsis dice Que en el cielo habrá una multitud Que nadie puede contar De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas Quiere decir que esto solamente es posible Si previamente hubo un trabajo de traducción Para que ellos pudieran oír la palabra El Evangelio en su propio idioma Y quiero hoy presentarles Les traje dos, eh, dos Biblias ¿se acuerdan que un día les dije que todavía conservo mi primera Biblia? la tengo marcada de colores tendría apenas 17 años yo no me fijé la encuadernación cartón no tiene ni mapas tiene muchas notas fechas porque cada vez que yo sentía que Dios me hablaba ponía la fecha Cuando yo llegué a esa iglesia, yo veía que todos marcaban su Biblia con colores, pues yo también la empecé a marcar con colores. Y el primer día, una hermana me recibió. Y quiero decirles que yo iba un tanto predispuesto porque yo traía mi greña hasta acá, mi pantalón de mezclilla con esto, pero mi lengua de los Rolling Stones. Y dije, Cuidadito, y alguien me diga algo porque me salgo corriendo y mando a volar a estos cristianos. Y al final, ella dice. Eh, tengo una palabra de Dios para ti. O sea, me regalaron la Biblia, esta Biblia, 1909. Y me dijo: El Señor me dice que es Proverbios 2. En mi vida he leído Proverbios 2 y lo tengo marcado mira, con rojo. Fue lo primero que marqué, Hijo mío. Si tomares mis palabras y mis mandamientos. dentro de ti es inevitable que, que llore cuando leo esto y esta Biblia tiene su historia no, no una historia como esta esta es la segunda esta sí huele a baraja vieja también 1909 si estas Biblias escribieran diario eh, tendrían que hablar que estuvieron en, en reclusorios, en hospitales escuelas y por eso no me deshago de ellas, bueno tiene hasta, hasta mensajes, predican solas Ernesto sabe a lo, a lo que me refiero y quise eh, presentárselas ¿Cómo, ¿Cómo anhelo? Porque tengo que reconocer que hoy ya no las gasto igual. Las leo. Pero cuando veo el contraste me pregunto. Algo, algo sucedió. Y eso es lo que yo quiero recuperar. Y es lo que les quiero transmitir. La necesidad de meternos en la palabra, yo me pregunto ¿qué nos estarían hoy diciendo desde el Cielo? Casiodoro, Cipriano, Encinas, que apostaron todo, dieron todo y yo a veces me pregunto, si yo ya estuviera ahorita en el Cielo y viera mi vida Seguramente desde el cielo diría me faltó hacer más debía haber hecho más a mí me, me, me aterra pensar en eso últimamente pero estoy seguro que si, que si ellos pudieran decirnos algo de, desde allá de donde están y que ahora pueden ver en retrospectiva lo que el Señor les permitió hacer porque no solamente traducían sino que editaban predicaban eh, difundían el texto seguramente ellos nos dirían vale la pena seguir si no sabes traducir bueno no te preocupes no, no vas a traducir pero si sí puedes predicar puedes enseñar puedes escribir puedes venderla puedes distribuirla o sea, seguramente ellos nos estarían diciendo sigue escribiendo sigue predicando sigue distribuyéndola la regalando ay hermano Dios nos permita volver a nuestro primer amor yo me acuerdo que hasta en la noche con, con una lamparita mi mamá decía ya duérmete y si sí, ya me voy a dormir y yo estaba leyendo la Biblia o estaba comiendo tiene hasta, estaba pisada con manchas de café y de leche y con lágrimas porque no quería dejar de comer estaba comiendo y leyendo la Biblia Dios nos permita regresar a esos tiempos que sea nuestra pasión la palabra amén que sea nuestra pasión leerla estudiarla conocerla profundamente no nos conformemos con, con menos aún hay mucho tiempo del tiempo que Dios nos, nos dé para invertirlo correctamente pero tal vez desde otra perspectiva ya no hay mucho tiempo bueno, ese poco tiempo hay que aprovecharlo. Así que yo te invito a que esta noche eh, creo que sería oportuno renovar nuestros votos y decir, Señor, pon hambre y sed de tu palabra en mí, celo por predicarla, celo, celo por distribuirla, por, eh, por eh, enseñarla, por escribir textos que hablen de tu, de tu palabra, qué sé yo, lo que el Señor te, te dé y eh, este fin de año tú quieres hacer un regalo regala una Biblia regala un Nuevo Testamento y te puedo asegurar que esto, esto va a tener finalmente su fruto mira aquí estamos nosotros somos fruto de este trabajo de estos hombres España estaba cerrada al el Evangelio ellos eran españoles y dijeron Nos, nosotros vamos a trabajar para que la Biblia llegue a los españoles y llegó al mundo hispano Oremos, demos gracias al Señor esta noche. Gracias, Padre. Oh Dios, tenemos que reconocer que tenemos una gran necesidad de ti. Confesarte que muchas veces hemos sido negligentes, apáticos, superficiales y hemos descuidado. Leer tu palabra, estudiarla, predicarla, compartirla. Que no sea un sentimiento efímero, momentáneo, el que tengamos esta noche. Que sea algo que venga desde lo más profundo de nuestro corazón. Y solo sintamos el deseo de aquí en adelante, hasta, que, hasta el día que tú nos llames de ser portadores de tu palabra en la trinchera que tú nos has puesto en el lugar donde tú nos has plantado que ahí fructifiquemos que ahí cumplamos la tarea a la cual tú nos llamaste gracias porque tú un día te manifestaste en nuestras vidas nos alcanzaste saliste a nuestro encuentro nos cautivaste Señor Permite que sea casi una obsesión nuestra predicar Tu Palabra otra vez. Conocerla, profundizar en ella. Que se vuelva un celo profundo en nuestros corazones. No sabemos cuánto tiempo más tenemos de oportunidad en esta tierra de hacerlo. No sabemos, pero el tiempo que sea, si sean días Semanas, meses o años Que los dediquemos Con todo nuestro corazón A la causa bíblica Tu palabra Que es viva y eficaz Gracias por esta iglesia Gracias por lo que tú estás edificando En el corazón De muchos hermanos Con este anhelo Permítenos cumplir Con fidelidad Tu llamado en Cristo Jesús, don de Dios. Amén.